0: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Fala Fly, é um prazer estar com vocês. Hoje nossa convidada é a professora Kézia Galo. pode se apresentar pra gente, por favor? Oi pessoal, graças e paz, que honra estar aqui com você, como
1: já foi dito, meu nome é Kézia Galo. sou professora do REMA, ministra do Evangelho, casada com o pastor Braulio, mãe do Felipe da Ana e serva de Cristo. E hoje a gente vai bater um papo com vocês, vai ser muito legal.
0: Sim, na nossa conversa de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre escatologia. E aí a nossa primeira pergunta é, o que é escatologia e se a gente realmente precisa estudar isso? É fundamental estudarmos a
1: matéria escatologia. Embora o nome pareça ser difícil, quando a gente pega o significado da matéria, a gente vai ver que, na verdade, é o estudo das últimas coisas, o estudo das últimas profecias. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que a Igreja Primitiva, a Igreja de Atos... Eles ouviam falar do assunto da escatologia com muita frequência. É, o apóstolo Paulo fala, lembra daquilo que conversávamos cotidianamente. Então, falar da vinda de Jesus, do final dos tempos, falar sobre como é que as, as profecias elas vão ser encerradas, como nós vamos viver esse tempo chamado os últimos dias, é fundamental mesmo para aqueles que são recém-nascidos na fé, né? e a escatologia ela está presente em mais de 37% da Bíblia. Não tem como nós crescermos em conhecimento da palavra desprezando quase 40% daquilo que ela diz. Então é fundamental o estudo da escatologia. Hebreus, capítulo 6, fala das doutrinas básicas de Cristo e nós temos das doutrinas, duas delas, que falam sobre escatologia, que é a ressurreição dos mortos de Juiz Eterno. Então quando nós estamos falando da escatologia, nós estamos falando do nosso destino, e nós não temos como ter uma vida bem é, proveitosa aqui, em relação à santidade, crescimento espiritual, desenvolvimento de caráter, desenvolvimento de chamado, se a gente não tiver convicção a respeito do nosso futuro, a respeito de onde, para onde nós estamos indo, né? Qual é o nosso destino final.
0: Nossa, muito bom, muito bom mesmo. A gente sabe que algumas pessoas têm medo né, de apocalipse, <risos> têm medo de ler algumas coisas. E aí acaba gerando algumas dúvidas que nem precisava ter, né? E continuando nessa linha, eu queria saber, queria que a explicasse pra gente a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda. É importante a gente entender que escatologia, ela precisa ser estudada
1: é, de forma como se fosse um, um grande quebra-cabeças, né? Então, a primeira coisa que eu vou deixar de dica aqui que escatologia a gente não começa estudando pelo livro de Apocalipse escatologia a gente estuda primeiro o livro de Daniel, depois os profetas menores, depois o livro de Mateus, depois Tessalonicenses, então quando a gente junta tudo, o livro de Apocalipse vai fazer algum sentido, que algumas pessoas querem estudar escatologia começando pelo livro de Apocalipse, e aí traz mais confusão do que esclarecimento, e sobre essa diferença, né, na verdade são duas coisas completamente diferentes, em uma passagem em 2 Tessalonicenses, é, 1 Tessalonicenses capítulo 2, que o texto lá fala bem, de forma bem clara, deixa eu pegar aqui para a gente ler, mas fala sobre a diferença entre a nossa reunião com o Senhor nos ares e a vinda dEle. A Igreja de Cristo ela vai ser arrebatada antes de vir o período chamado período da tribulação, que é um período de acerto de contas entre Deus e o pecado. Esse momento é completamente diferente do momento da segunda vinda. Então primeiro Jesus nasceu, ele veio a essa terra e como homem ele cumpriu sua missão, cumpriu seu chamado, ele morreu e ressuscitou. Ele é o primeiro a ressuscitar de dentre os mortos. Agora nós estamos aguardando o dia que seremos arrebatados para como noiva de Cristo estarmos juntamente com ele nos ares é, para sermos a noiva desposada Ou seja, nós vamos ter o casamento, as bodas do Cordeiro com o Senhor Enquanto nós estivermos nos ares Tendo esse momento, que é o momento da entrega dos galardões É o momento que a noiva vai se ataviar ao noivo Aqui na Terra Vai acontecer um, um período chamado período da tribulação Que é o acerto de contas de Deus com o pecado Deus não criou o inferno para homem nenhum O inferno é um lugar para o diabo e os anjos dele mas todos os homens que rejeitam a salvação assumem Satanás como o Senhor das suas vidas. Então eles acabam sofrendo as mesmas consequências que Satanás vai sofrer. E todo o mal vai sofrer. A bondade de Deus precisa dar uma resposta ao pecado. E é por isso que o período da tribulação chega. 2 Tessalonicenses 2, verso 1 diz assim. Caros irmãos, quanto ao retorno do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com eles, vos suplicamos que ninguém permita que seja influenciado de forma errada. Ou seja, são dois momentos diferentes. A nossa reunião com ele é o arrebatamento da igreja. E a volta de Jesus para essa terra é o que nós conhecemos como segunda vinda. Quando ele virá já com a sua igreja e vai passar um tempo aqui chamado milênio, onde ele vai reinar do trono de Israel por mil anos e governar sobre todas as nações.
0: Hum, muito bom, muito bom. Agora as dúvidas entre arrebatamento e segunda-vinda já estão sanadas. É, a Sarah já explicou para a gente que não é bom começar de Apocalipse, né? bom a gente lê Daniel, os profetas menores e tudo mais. E só que a gente sabe que quando a gente chega lá em Apocalipse tem bastante, bastante figuras, bastante coisas que quando a gente lê assim de cara a gente realmente não compreende. E seria certo a gente interpretar literalmente tudo que a Bíblia fala a respeito da... Da, desse, desse período ali de arrebatamento, fim dos tempos, essas coisas? A Bíblia é um livro literal e a gente precisa ler
1: ela de forma literal. Quando a Bíblia usa metáforas, analogias, hipérboles, ela mesmo se explica. Todas as vezes que a gente vê a Bíblia usando figuras de linguagem, por assim dizer, por exemplo, no livro de Daniel, a gente vê uma, uma situação de um sonho que Nabucodonosor vai ter, que é uma estátua. Naturalmente, aquela estátua representava a, a hierarquia de reinos que se sucederiam depois de Nabucodonosor. Mas Daniel percebe que além da representatividade natural, existia algo espiritual que Deus estava comunicando. Como Nabucodonosor não tinha aliança, então Daniel vai orar e Deus dá uma interpretação com ele através de animais. É tão interessante porque, por exemplo... É, ele, um dos animais que ele vê é um leopardo que tem quatro asas e esse leopardo que tem quatro asas, ele vai acontecer justamente na época do imperador Alexandre o Grande que vai estabelecer quatro Alexandrias então quando a Bíblia traz algo é, que é uma analogia meta, uma metafórica, né, um exemplo, uma simbologia na própria Bíblia a gente vai encontrar o caminho do que aquilo representa Algo mais comum para a vida do crente é: eu vou tirar o coração de pedra, o, o profeta Ezequiel fala, né? E Deus. É, dará um coração de carne, nunca a humanidade, ninguém nasceu com um coração de rocha Sim. Então, mas a Bíblia precisa dizer o que era é o coração de pedra e o que é o coração de carne que está falando de um coração endurecido, soberbo, um coração que não se inclina e um coração ensinável, um coração maleável, um coração desejoso em aprender a palavra a própria Bíblia vai falar isso pra gente então para todas as simbologias, sejam elas hipérboles Sejam elas metáforas, seja ela linguagem animada, né, usando símbolos, todas elas, a explicação delas precisa estar na própria Bíblia. Isso é algo que algumas pessoas confundem.
0: Sim. Algumas
1: pessoas pensam, ah, mas ah, como eu vou interpretar algo literal? Nós interpretamos algo literal através da doutrina. Então, nós não podemos pegar, outro exemplo bem comum disso, é quando a Bíblia fala lá em Gênesis, no capítulo 6, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. A gente sabe que arrependimento é mudança de rota. É você está indo por uma direção, e se há arrependimento, você muda, você faz o retorno o contorno e pega outro caminho. Sim. Deus, quando é, criou o homem, ele criou um homem, ele falou: frutifique, governe, multiplique, é, dê frutos de si mesmo, né? Deu ao homem o poder de governo. Em Noé. Deus vai usar, a Bíblia vai usar essa expressão a respeito de Deus, mas a, a, a chuva vai vir, o dilúvio vai, o dilúvio vai cair e Noé quando sai da arca, Deus vira para ele e diz a mesma coisa que diz para Adão, multiplique, governe, frutifique, isso não denota arrependimento, porque se nós formos apoiar arrependimento nessa passagem, então arrependimento é continuar fazendo aquilo que fez, não seria isso. Então o que é ali? É uma onomatopeia, é uma expressão de profunda tristeza que quando foi traduzida usaram a expressão arrependimento, que na verdade não cabe bem ali. Como é que a gente chega a essa conclusão? Por tudo que a Bíblia fala de arrependimento. Então toda a Bíblia, e isso não pode ser até o livro de Tiago, até o livro de 3 João, e quando chega em Apocalipse a gente achar que deve Sim. interpretar tudo de forma é, literal e trazer tanta confusão. As pessoas interpretam é, querem interpretar os dragões, os sete espíritos de Deus, que na verdade está lá em Zacarias, o que Sim. são, como são, né? Então a Bíblia se revela por ela mesma. E a gente precisa muito tomar esse cuidado quando formos interpretar o final. Porque é, o apóstolo João, quando ele estava escrevendo o livro a carta né, de Apocalipse das igrejas, ele estava preso e ele estava numa situação de ser perseguido. Então, ele usou linguagens que o povo cristão entendia, mas os ímpios não. E isso foi uma estratégia para que eles pudessem receber as cartas. Então, a gente precisa a, ler a analogia que ele estava fazendo e entender contexto, tempo, sim, sim. império, para que tudo isso
0: faça sentido para nós. Sim, muito bom. A gente não pode descartar a história que estava acontecendo naquele momento, né? Muito bom. E às vezes eles escolhem palavras mesmo que possam facilitar o nosso atendimento hoje, né? Uhum. Muito, muito bom mesmo. Então a gente sabe que a Bíblia é literal e é do jeito que está escrito lá. É engraçado porque até as pessoas brincam, né? Que o número da besta vai ser um chip. E tudo que acontece de chip uhum. ou de alguma coisa tecnológica que aparece já diz que é o número da besta e pronto. E, e é muito engraçado. Se a pessoa não lesse a Bíblia, né? por comprar todos os livros, não escolhesse um livro ali e inventassem as coisas e elas iam entender com mais facilidade. É, tem
1: muita curiosidade a respeito dessa questão do número da besta. E a Bíblia é tão clara falando que vai ser o nome do anticristo, que vai ser conhecido por aqueles que o adorarem. Então não faz sentido nenhum crente achar que, sem querer, vai receber uma, mar uma marca que vem através de adoração. Essa marca, é, que foi interpretada ali como uma marca no braço, no antebraço e na testa, né? ela, ela vem como uma expressão de aceitação do governo do anticristo sobre a vida das pessoas. Da mesma forma que aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, receberam um selo do Espírito Santo. Mas você não é selado pelo Espírito <risos> sem querer. Tava andando pela rua e de repente, pá, o Espírito Santo me pegou. Não, você recebeu. A Jesus foi uma... A aceitação pública foi uma confissão pública Sim. e da mesma forma vai acontecer com o diabo a bíblia diz quem estiver aqui que interprete esse número que é o número representa o nome daquele que vai assumir o governo então a gente precisa é, ler mais a bíblia Sim, com atenção né? É,
0: questão de interpretação é também. eu já recebi várias é, fake news assim no instagram corrente no WhatsApp de que é gente, larga as correntes, corrente, a gente, sim, para corrente quebrar, a força, em né? nome de Jesus. <risos> Amém. Então, sabendo que a igreja ela será arrebatada, os que ficarem aqui na Terra, eles vão ter uma nova oportunidade? Então, essa é uma expressão
1: equivocada. Quando a gente fala nova oportunidade, é como se houvesse uma ruptura de tempo. Na verdade, o que vai acontecer é que nós vamos ser retirados, eles vão continuar vivendo a mesma vida que a gente vive hoje no sentido de casar, comer, andar, trabalhar, é, eles vão sentir o impacto da saída da igreja da terra. Mas, infelizmente, muitas falsas doutrinas vão entrar nesse tempo também, como abdução, por exemplo, e tantas outras coisas que hoje já são pregadas com o intuito de desvirtuar a ideia do arrebatamento. As pessoas elas vão sentir é, aquela falta e eles vão trazer vários argumentos de o que, que aconteceu, onde é que está aquele povo, por que, que eles sumiram, o que, que aconteceu com eles. Mas a vida vai continuar, as pessoas vão sentir fome, sede, e naturalmente os dias passando, elas vão continuar vivendo. Então não é uma nova oportunidade, a oportunidade continua até o dia final. Embora a igreja não esteja mais atuando na terra, embora o Espírito Santo não esteja atuando através da igreja, a Bíblia deixa muito claro que nesse tempo após o arrebatamento... Muitos vão se converter... Porque embora o Espírito Santo não esteja atuando através da igreja... Ele vai estar atuando... E pessoas vão ser levadas ao arrependimento... Muitos, eu creio... E aí é minha opinião... Que muitos dos nossos parentes... Amigos próximos... Que talvez hoje vejam a gente falando... Ouçam podcasts como esse, Amém. por exemplo... E ainda são resistentes a entregar a vida a Jesus... Eles vão ser lembrados que nós falávamos sobre o arrebatamento, então se porventura eles ficarem, eu creio que a lembrança daquilo que nós falávamos, o Espírito Santo vai trazer para eles, isso vai gerar temor e busca no coração deles, por uma é, reconciliação com o Senhor, e o Espírito Santo vai trazer uma forma deles fazerem isso, é claro que nesse período chamado da tribulação, eles não têm a dispensação da graça, ou seja, o pecado aqui é a ferro e fogo, eles não têm oportunidade de arrependimento como nós temos hoje. Toda a forma de lidar com as coisas espirituais, ela vai ser completamente diferente do que foi com a lei e do que é com a graça. Vai ser um tempo muito, muito mais difícil e rigoroso. Mateus capítulo 24 verso 29 diz que nunca houve um tempo como esse e nunca haverá nada parecido. Vai ser um tempo que se não fosse a oração dos santos, ninguém suportaria porque vai ser de muito peso, vai ser um tempo do grande confronto entre a santidade e o pecado. Então, aqueles que porventura é, vierem a se converter nesse período, eles muito provavelmente vão morrer por perseguição da sua fé e da sua profissão.
0: É melhor se converter agora, é né? Legal, né? É melhor, né? Enquanto a gente está aqui, a igreja está aí ainda, é melhor aproveitar. É, fala, a gente falou um pouquinho sobre a tribulação, né? e eu acredito que até algumas dúvidas tenham sido já tiradas mas muita gente nesse período de Covid agora com a guerra da Ucrânia e é tudo, tanto de coisa que a gente vê no jornal de notícia de coisas ruins mesmo acontecendo muita gente associou que a gente já estava na, na tribulação que é essa é, o fim dos tempos já está entre nós, a gente sabe que Jesus está voltando, está bem próximo mas é, então a gente não pode dizer que a gente está na tribulação, correto? só para a gente uhum. afirmar Revolçar, né? Revolçar. então é um, é um estudo muito importante o estudo de Mateus capítulo 24
1: é uma chave muito importante para a gente entender a questão dos tempos quando Jesus estava diante do templo os discípulos falam para ele com muito orgulho daquele tempo, porque a expectativa dos judeus era que Jesus reinasse aqui na terra imediatamente após tudo é, ser consumado. Né? E Jesus deixa claro que aquele templo seria destruído. E isso traz uma grande frustração para os discípulos e eles então começam a fazer perguntas. Quando é que o final dos tempos vai chegar? Quando é que nós vamos saber que esse final dos tempos está próximo? E quando é que o templo vai ser destruído? O templo, daquele templo da época de Jesus, ele foi destruído em 70 d.C. pelo general Tito. Foi quando o general Tito, império romano, invade Jerusalém, destrói e acontece um evento chamado diáspora. Que foi a, 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 o espalhar dos judeus por todas as nações. Em 1948, a profecia de que Israel voltaria a ser uma nação acontece. Então, esse era o segundo sinal. Quando a figueira florescer, vocês sabem que o verão está próximo. Essa analogia tinha a ver com Israel voltar a ser um Estado de Direito. Em, 1950, em 1948, ele foi é, destinado a ser um Estado de Direito. Em 1956, depois da, da guerra, ele volta a ser um país, né, com embaixada, designado como país. E os seus cidadãos, então, puderam regressar para aquele local hoje então duas das três profecias já se cumpriram restando apenas uma que é literalmente o fim dos tempos e a bíblia diz, Jesus fala em Mateus capítulo 24 verso 4 cuidado para que ninguém vos engane porque os sintomas que aparecem antes da tribulação eles precisam ser muito bem analisados para que a gente mesmo não confunda com o início da tribulação então ele fala que haverá guerras, rumores de guerras que haverá um comportamento que a gente está vendo aí a falta de respeito, a falta de amor, as pessoas egoístas, né? 1 Timóteo capítulo 3 fala sobre uma igreja é, e um povo do mundo que acaba se comportando de uma forma muito parecida, sim, é o que a gente vê sim. também, então esses sintomas fazem com que a gente perceba que os últimos dos últimos dias está muito próximo, porque em, em Atos capítulo 2 quando chegou o Espírito Santo, Pedro disse, hoje começa os últimos dias. Então, em Atos 2, começaram os últimos dias. Sim. Nós estamos nos últimos dos nos últimos. últimos. Então, o que a gente pode ver é uma analogia que a gente faz, chamada contração de Braxton Hicks. Quando uma mulher está prestes a dar à luz, uma, uns 10, 15 dias antes dela ganhar o bebê, ela tem uma contração que é um ensaio. E o nome do médico que descobriu isso é Dr. Braxton Hicks. E a ele foi dada a homenagem dessa contração. Ela é uma contração que o corpo faz ensaiando a mãe para as contrações que vai levar o bebê a nascer. É, aquela contração ela vem com muita força, ela endurece muito a barriga, mas ela some e ela não aparece mais. Diferente das contrações da hora do parto, que são contínuas até o bebê nascer. Nós estamos vivendo as contrações de Braxton Hicks. Então a Terra está fazendo contrações nos dando sinais de que o um momento do final do fim está de fato às portas, mas ainda não é. Nós sempre ouvimos, é, e sempre que há algo como uma guerra, como um evento é, de epidemia, nós já passamos no mundo por seis epidemias, em todas elas alguém levantou dizendo que era o final do, dos tempos. Né? Ah, nós vemos isso, por exemplo, na época de Hitler, muitas pessoas Sim. acharam que o Holocausto era a grande tribulação, que ele era o anticristo. Na época de Daniel, Etioco e Epifânio, né, então para cada tempo levantou-se alguém que tinha o mesmo espírito do anticristo e isso trazia as pessoas o medo. O que, que é que faz a diferença para nós que cremos na, no pré-tribulacionismo? O anticristo não se manifesta antes do arrebatamento, então qual é o grande sinal que a tribulação ainda não chegou? A igreja ainda tá aqui, a igreja vai ser retirada, nós pré-tribulacionistas cremos... Que a ira vindoura não foi destinada para a igreja, porque a ira vindoura é uma tratativa de Deus com aqueles que recusaram a salvação. Não faz sentido nós que aceitamos a salvação passar pelo mesma tribulação daqueles que recusaram. Sim. Então nós cremos absolutamente lá em Romanos capítulo 5 diz isso em tantos outros textos. Que nós seremos livres da ira vindoura. Então, o grande sinal do, de que o, o fim, né, de que a tribulação ainda não começou, é o fato da gente estar tá conversando aqui hoje. Sim. Então, se por acaso esse podcast ficar mudo, <risos> você corre porque algo aconteceu. Sim. Mas enquanto a gente está conversando, significa que a igreja está aqui. E se a igreja está aqui, nós ainda não entramos. agora. Esses sinais que estão lá em 1 Timóteo, capítulo 3, capítulo 24 de Mateus, eles são os nossos é, pontos de atenção de que esses dias, cada dia que passa, estão mais evidentes e mais próximos. Então, é um tempo de santidade. É um tempo de nós voltarmos a buscar a integridade, a santidade. Se porventura alguém está nos escutando e essa pessoa tem andado longe, frio. Às vezes a pessoa considera que ainda dá tempo dela se arrepender, que ainda falta muito tempo para Jesus voltar. Eu quero dizer, não há muito tempo. Sim. E fora que você não sabe quanto tempo você vai estar vivo. Sim. O dia final chega para Jesus no tempo que ele determinou. Mas para cada um de nós, no tempo que a gente parte. Sim. Então devemos viver o dia de hoje como se fosse o último. Devemos viver com o mesmo nível de intensidade, de santidade, de entrega, como se Jesus fosse voltar hoje à meia-noite. E a nossa vida deve dar resposta a Deus. Uma vez, eu não cresci num lar cristão, mas alguém me disse, se o evangelho é uma mentira, e tudo isso é um conto de fadas, o que, que foi que os crentes perderam? na verdade nada, porque Sim. eles agiram de forma amorosa, foram corretos, tentaram viver, com, viver em comunidade, eles suportavam as dores uns dos outros, oravam, cantavam, né? eles tinham é, amor pelas famílias, então de fato não perderam nada, mas se o evangelho é uma verdade, e de fato é uma verdade, aqueles que não creem nessa verdade perderam tudo, então, de uma forma ou de outra, todos aqueles que têm resistido à pregação do Evangelho, no final, perdem. Então, é importante vocês considerarem, né? A gente considerar o que nós temos pregado como uma
0: verdade absoluta. Jesus está voltando e, de fato, está muito perto disso acontecer. Amém, amém. Uau, foi tremendamente abençoada. Eu gosto muito desse assunto, foi uma das minhas matérias favoritas do Rema. E eu estou muito feliz que a gente pode realmente conversar sobre isso. É um assunto muito importante, tirar algumas dúvidas do pessoal. Estou muito grata realmente pela sua presença aqui hoje com a gente. E se você quiser falar mais alguma coisinha... Né? Eu quero agradecer a honra é minha, essa é a matéria do meu
1: coração. Embora no rema tenha algumas matérias xodós, né? essa Sim. aliança de sangue, gálatas, é, escatologia tem sido a matéria que eu mais me dedico ao longo dos anos. né? eu quero também deixar aí para o pessoal que gostou e quer continuar seguindo e saber de conteúdo, eu uso o Instagram, o meu Instagram pessoal, eu uso como uma proposta mesmo de proclamar o Evangelho. Então, é Kezinha Galo, acho que fica mais fácil ver depois na publicação, Sim. porque o meu nome escreve de forma diferente. E a gente tem no é Galo, que é o meu Instagram, uma proposta que é o Vai Que Serve. E isso nasceu com uma publicação que eu estava chamando a atenção para algo que estava acontecendo, no final eu falei, vai que serve para alguém. E depois o Senhor falou comigo, trabalhe sobre isso, porque o vai que serve não é só sobre ser útil, é você ser útil, é você poder servir, que a nossa vida aqui na Terra é servindo uns aos outros. Uhum. Então vai ser uma grande honra ter vocês lá comigo, compartilhando do Evangelho, a gente precisa crescer na nossa influência, tantas pessoas falando abobrinha por aí, crescendo, uhum. tendo tanta voz, está na hora de nós, que estudamos a palavra, que nos dedicamos a proclamar as verdades do Evangelho, sermos reconhecidos por uma voz e cada um de nós pode ajudar compartilhando as verdades. Então, obrigado uhum. eu. Uma honra estar aqui. Eu espero que a gente possa conversar mais sobre escatologia. Sim,
0: <risos> Amém. Então é isso, né?
1: Então tá jóia. Um beijo, pessoal. Até a Tchau, próxima. gente.
0: Até mais.